0: Eccoci, buongiorno a tutti. Abbiamo avuto eh, qualche problema, ma ci dovremo essere. Siamo per la segna stampa di mercoledì 5 maggio 2021. Diciamo che eh, poteva esserci, siamo quasi arrivati alla terza notizia che poteva far retrocedere sulle prime pagine dei giornali il tema della pandemia e le varie cose, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto la Super abbiamo avuto ehm, i terroristi, gli ex terroristi. Eh, 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 arrestati in Francia e eh, poteva esserci Murigno alla Roma eh, così eh, diciamo, non è esattamente anche se finisce sulle prime pagine di tutti i giornali lo è sicuramente per i giornali romani Un re a Roma, titola il tempo eh, Magia Friplin. Eh, la Roma a Murigno, il messaggero devo dare atto anche al foglio al messaggero dedica solo le prime quattro pagine dopo la prima alla eh, storica ingaggio del portoghese, e devo dare atto al foglio che oggi fa la sua mh, eh, doppia copertina con Makox che eh, fa una vignetta Murigno torna in Italia e poi mette, come chiedeva da, te, da tempo Italia Viva con un punto esclamativo e di cosa si trattava quell'incontro segreto in Autogrill capito? E poi lo si candida a sindaco in ticket con nobili, insomma, eh, Maxo ci scherza sopra, ma eh, accettiamo volentieri, e, mh, questo è il, il foglio, che mi mette una bella foto di Murigni in seconda, della precovertina, va bene, ma insomma, lasciatemi fare questa battuta, noi eh, romanisti ci liberiamo di un'angoscia che ha, ah, ecco, mi dice, ho visto che era spento un microfono e allora dicevo vabbè, sostanzialmente che mh, la, la, l'ingaggio di Murigno è su tutti i giornali, in prima pagina, è, in particolare sui giornali romani: Un Re a Roma il tempo, e Il messaggero con la magia del, degli americani, e insomma è, è il foglio che fa una. Eh, pre copertina di, di, di quattro pagine poi in realtà sono eh, mh, le notizie che ci fanno che ci rincuorano Vabbè, detto questo adesso passiamo alle eh, cose mh, diciamo di, di, di tutti i giorni e questa sicuramente non è una cosa di tutti i giorni ma eh, vediamo la situazione perché la situazione in qualche modo migliora vedremo fino eh, a che punto eh, mh, pagina 9 del messaggero è incominciata l'ascesa dei contagi in una settimana, 13.000 casi in meno rispetto a 14 giorni fa, meno 22% di letti occupati da pazienti Covid e ora le regioni sperano nella fine del eh, coprifuoco. Questa è la sintesi che ci fa eh, il messaggero a pagina 9 e questa è sicuramente una buona notizia, così come buone notizie arrivano guardando al futuro, perché ieri... C'è stato il G20 del turismo, Draghi ha parlato, ha parlato anche dell'Italia, questo ce lo dice il Corriere eh, in prima pagina, così come la Repubblica, eh, viaggi in Italia arriva il pass, il Corriere, sia sì, i turisti arriva il pass verde, la Repubblica, Draghi, vacanze italiane, via con il pass verde, la stampa, insomma è, è un po' questo il tema del giorno, ma eh, Monica Guizzoni a pagina 2 ci dice turismo, la spinta di Draghi, pass per i viaggi. Prenotate qui, la carta verde italiana sarà già pronta dalla seconda metà di maggio. Cade anche l'obbligo di quarantena per i visitatori all'estero. Si dà poi notizia sul Corriere nel Taglio Basso con Francesca Basso e da lunedì il via in 16 paesi e i test per il certificato europeo. I requisiti per ottenerlo, la durata e la privacy atteso il regolamento comunitario sarà operativo a fine giugno. Poi c'è un'intervista all'infettivologo Ippolito, del, dello Spallanzani il direttore scientifico dello Spallanzani che dice vacanze più sicure ma molto dipenderà dall'andamento dei nuovi contagi non mi preoccupa a proposito della varante indiana particolarmente io sono di più per le di, di, lo sono di più per le migliaia di responsabili che domenica si sono accalcati in piazza Duomo a Milano mettendo a rischio la salute loro e di altri e qui vedremo che c'è anche il tema di che cosa accadrà sabato perché i tifosi sono dati appuntamenti appuntamento anche a San Siro e insomma, eh, queste eh, diciamo, sono le preoccupazioni che eh, hanno gli esperti vediamo anche la Repubblica, pagina eh, successiva alla prima Draghi apre agli stranieri, venite in vacanza da noi Green Pass d'avete a mese, questo l'abbiamo visto poi ci sono Alessandra Ziniti che si occupa eh, la... Eh, Di di dare delle risposte alle domande che vengono poste: i segreti della certificazione, ecco quando sarà valida, la differenza tra la via italiana e quella europea e questo sarà interessante anche, eh, eh, sarà interessante anche eh, vederlo. eh, eh, E poi vi segnalo il capo di Federalberghi eh, che è Bernabò Bocca. Eh, che dice finalmente raggiungiamo Spagna e Grecia e a proposito appunto di turismo c'è il retroscena di Emanuele Laria e Giovanna Vitale il turismo per ripartire ma è polemica indovinata un po' tra chi? tra il PD e la Lega ora sfida sul coprifuoco così eh, la mette la Repubblica ehm, visto che stiamo parlando abbiamo visto la, la, la Green Pass quella che dovrebbe scattare in Italia praticamente la settimana prossima eh, o comunque tra pochi giorni e allora prendiamo il tema più in generale delle ripartenze e e, qui voglio segnalarvi eh, innanzitutto eh, un tema importante che abbiamo seguito nei giorni scorsi che è quello eh, delle RSA e e allora vi segnalo il... eh, scusatemi... Corriere della Sera, nelle pagine 8 e 9, case di riposo verso il sì alle visite. L'ipotesi di riaprire dal 9 maggio. Il governo lavora un'ordinanza per riammettere i parenti in presenza, richiesto il green pass, il certificato di guarigione o il tampone negativo. C'è poi un'intervista ehm, significativa che vale la pena di leggere perché il tempo io non ce l'ho, però ve la segnalo: di Gian Guido Vecchi a Monsignor Paglia che. Eh, pone al centro un tema, oggi l'assistenza è monopolio delle RSA, aiutiamo gli gli anziani a restare in famiglia e e dice è pronto il piano di riforma, ora è giustissimo quello che dice Paglia, questo eh, lo deve garantire la possibilità che gli anziani eh, eh, possano restare in famiglia e non andare nelle RSA, lo deve garantire però anche il governo, lo Stato con misure adeguate e con una... Anche assistenza sanitaria, che come ci siamo detti tante volte, recuperi il senso della eh, territorialità e, 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 diciamo, e non scarichi poi gli anziani di fatto o in ospedale o nelle RSA. Eh, questo è quello che eh, dice il, eh, il Corriere della Sera. Sullo stesso tema voglio eh, segnalarvi il, eh, la stampa, pagina 9, eh, che. RSA, semaforo verde, dopo sei mesi gli anziani si sentiranno meno soli, via libera, le visite dei parenti, addio camere degli abbracci, per, per accedere a scaglioni sarà necessario il Green Pass, questo l'abbiamo visto, e poi c'è il presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, che è Marco Trabucchi, che dice dal governo scelte poco e coraggiose, tutti i costi. Su famiglie e strutture, dice, non sono previsti finanziamenti, ma tutti possono permettersi la spesa di tamponi frequenti, non tutti possono permettersi la spesa di tamponi frequenti. Guardate, questo tema del costo dei tamponi, e cioè, eh, in tutte le cose che prevedono dei de, de, diciamo, de pass, che sia green pass che sia questa c'è il tema dell'obbligo dei tamponi 48 ore prima. Ed è del tutto evidente che lo Stato si deve fare carico per chi eh, deve avere questa. Questo deve soddisfare a questo requisito di, non voglio dire solo darli gratuiti ma almeno calmierare i prezzi e renderli, come per le mascherine univoci su tutto il territorio nazionale perché poi la situazione, sappiamo, è assolutamente fuori controllo eh, l'esecutivo avrebbe dovuto permettere l'assunzione di personale precario per gestire le visite insomma questa è la, 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 la posizione della psicogeratria e del suo presidente e, mh, per quanto riguarda però al, il tema eh, delle ripartenze voglio segnalarvi le pubbliche a pagina 4 che eh, si occupa del, eh, di un altro segmento che è quello del calcio tifosi allo stadio in zona Cesarini si tratta per l'ultima di campionato dopo europei e finali di Coppa Italia c'è il via libera per il pubblico agli internazionali ma dagli ottavi scusate, è al 25%. In Serie A, la Lega spera di ottenere due giornate per regalare a tutte le squadre almeno una partita in casa. e Poi nel taglio basso ci si occupa invece dello spettacolo, la primavera dello spettacolo, solo titoli de sé e niente multisala, i cinema perdono 9 spettatori su 10. Questo è il dramma dei cinema e più in generale della cultura piagata dal, dalla pandemia, almeno quanto la scuola e sotto altri punti di vista anche la <coughs> ristorazione ma vediamo da ultimo sempre sul capitolo ripartenze il messaggero perché si occupa di come si attrezzano le città e qui mettiamo insieme il turismo la cultura i sindaci le città d'arte quali iniziative state prendendo per riportare i turisti eh, nella vostra città e risponde a raggi un bollino per certificare il, go- il covid free e poi invece eh, Brugnaro parla di trasporti e sgravi fiscali per ripartire in sicurezza, che è il sindaco di Venezia e Nardella, che è il sindaco di Firenze, dice faccio un appello a tutti gli italiani, aiutate il bel paese e, mh, insomma, è così il messaggero chiuderei anche eh, questo capitolo per quanto riguarda i vaccini il giornale che sicuramente dà più spazio oggi al tema è eh, La Repubblica, lo fa a pagina 6 con Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, l'alt di figliuolo alle regioni, niente deroghe, il piano si rispetta, l'ira del generale con i governatori che mettono anziani e fragili in coda, il richiamo adesso che i decessi sono calati del 26% e i ricoveri di oltre il 30%. È in poche, dicono Foschini e Tonacci, rispettano il target delle dosi giornalieri. si fa riferimento al governatore della campagna De Luca che dice ma noi siamo rimasti a secco di vaccini e poi il riferimento alla Sicilia ribelle lo strappo per le scorte di AstraZeneca che molti rifiutano con Musumeci che dice campagna di massa subito nelle isole più piccole approcci dall'immunizzazione è già stata ottimata e non mi sembra che ci siano due Italie così Claudio Reale racconta le parole del governatore della Sicilia e poi eh, Elena Dusi A pagina 7 si occupa ehm, dei vaccini per i ragazzi, arriva il vaccino dei ragazzi, Pfizer pronta già a giugno, per la fascia 12-16 anni, mentre per i più piccoli le prime fiale previste all'inizio della scuola. Eh, Questo eh, è il il capitolo eh, vaccini. Eh, Visto che abbiamo parlato di scuola, voglio segnalarvi sulla scuola sostanzialmente... Eh, Due cose, il foglio, eh, togliamo dal foglio questa precopertina sul murigno così lo lo, lo utilizziamo più agilmente, Eh, dicevo a pagina 3 se non erro dell'inserto, sì eccolo qui, Arginare ehm, la scuola e l'emergenza secondo Bianchi, ministro candidato. Eh, cioè cosa dice Marianna Rizzini in questo articolo? Fa riferimento alla eh, presenza ieri di Bianchi alla commissione. Eh, è seduto al suo posto nel bel mezzo della fase d'uscita, si spera, dall'emergenza pandemica il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, ma a tratti è come se la voglia di guardare oltre fosse talmente forte da farlo sembrare direttamente altrove. E anche se parla di alleviare la piaga del precariato degli insegnanti, molto applaudito dai parlamentari del centro-sinistra, e di come ridurre la dipendenza dagli studenti degli strumenti digitali, approvato anche da una parte del centrodestra, Bianchi, nel giorno in cui va in audizione davanti alle commissioni congiunte Istruzione e Cultura di Camera e Senato, sembra discendere non tanto dalla sua Emilia Romagna, dove per lungo tempo è stato assessore, ma direttamente da Marte, nel senso che quando fa capire che la DAD resterà certo non come ora, ma resterà in qualche forma e che anzi bisogna formare gli insegnanti già reduci da uno sforzo titanico, diversi parlamentari trasecolano. Ehm, Le parole di Bianchi non hanno, lo vedremo tra poco, eh, diciamo fatto... Trasecolare i, i deputati, ma eh, anche alcuni commentatori come Galli della Loggia sul Corriere della Sera, prima però voglio segnalarvi sempre a proposito della scuola: l'avvenire a pagina 5 l'inverno demografico gera la scuola in 10 anni meno 1,4 milioni di alunni. Il ministro dell'istruzione Bianchi ha presentato le linee programmatiche in Parlamento annunciando anche una riforma del dicastero di Viale Trastevere e la stabilizzazione di 200 mila precari. Va bene, a questo punto eh, andiamo sul Corriere della Sera perché c'è Galli della Loggia che si occupa di un tema specifico che è quello della maturità e mette in evidenza un esame un po' classista e mette in evidenza un fatto che è assolutamente innegabile, cioè che ogni volta che arriva un nuovo governo eh, cambia eh, l'esame di maturità nel nostro paese, le regole dell'esame di maturità. Non piacciono molto a Galli della Loggia quelle che eh, sono state avanzate dal ministro Bianchi, lo dice senza eh, infingimenti eh, a pagina 26 e a proposito di Bianchi dice Eh, Che anche lui, come tutti i predecessori, arrivata la sua prima stagione primaverile da ministro, è stato preso dalla fregola di lasciare il segno sulle sorti del paese, cambiando qualcosa dell'esame di Stato che conclude il ciclo scolastico, da tempo avviene implacabilmente così, l'Italia è il solo paese al mondo dove ogni anno l'esame suddetto è diverso da quello dell'anno precedente. E così ha prescritto che, a cominciare da questa sessione, ogni candidato si presenti all'esame dotato di un curriculum dello studente, destinato a essere preso in considerazione come elemento di valutazione insieme alle tradizionali prove d'esame e alla fine ad essere pubblicato in allegato al diploma. E conclude un lungo articolo che non posso leggere tutto. Così, Galli della Loggia, ci sono almeno due aspetti particolarmente odiosi in questo ennesimo snaturamento del significato dell'istruzione pubblica che ormai da anni si viene compiendo ad opera di una burocrazia ministeriale composta di mezze calzette ipnotizzate da tutto ciò che appaia moderno. Il primo è il carattere classista di tale snaturamento. È evidente infatti che il curriculum dello studente in buona parte rispecchia nulla che la condizione economica della sua famiglia. I figli delle famiglie agiate potranno esibire la frequenza a corsi di lingua e di informatica, soggiorni estivi all'estero, abbonamenti a concerti e quant'altro. Nulla di tutto ciò potranno invece fare i giovani provenienti dagli stati sociali meno favorevoli. In questo modo, ha scritto lucidamente un gruppo di 200 insegnanti in una lettera aperta al ministro, La scuola, che in passato è stata un fondamentale strumento di emancipazione e di possibilità di ascesa sociale, viene trasformata in uno strumento di ratificazione, se non di accentuazione eh, delle differenze sociali ed economiche. Il secondo aspetto odioso sta nella pretesa, alla base del curriculum, nonché degli studi che teorizzano il character skill, che sia possibile formare e fornire la radiografia caratteriale di un essere umano stabilendo nei contorni quando egli ha appena 18-19 anni, cioè quando egli è ancora tra la fine dell'adolescenza e l'inizio della giovinezza. C'è, una di, c'è in una simile pretesa l'idea di un fissismo quasi genetico, di una predis- predestinazione biologista che è totalmente agli antipodi di una concezione liberamente umana della personalità, come qualcosa sempre capace di evolvere, di ricredersi e di mutare cioè della sola concezione della personalità che la scuola può far propria, dal momento che il motore primo dell'evoluzione e del mutamento, ora detti, è precisamente il sapere e la conoscenza che essa ha il compito di diffondere. Così Galli della Loggia eh, sul Corriere della Sera a proposito della scuola. Ehm, Un tema sicuramente trattato oggi (coughs) sui giornali sono le caratteristiche e la spiega del decreto sostegni che è in discussione al Senato se ne occupa il Corriere della Sera pagina 5 eh, i mutosa peccano negli aiuti alle imprese eh, alla Camera non ci sarà il tempo per altre modifiche il decreto va convertito entro il 21 maggio e dice le norme approdano oggi al Senato previsto il voto di fiducia si avvia anche un graduale sblocco dei 100.000 sfratti pendenti e su questo c'è anche eh, diciamo eh, ehm, una polemica perché si fa riferimento anche agli sfratti pendenti prima nel periodo pre-covid eh, ovviamente sul Corea Sera qui in questo articolo di Andrea Duce e Enrico Marro trovate tutti i capitoli che vanno dalla casa, amorosità si parte dal primo luglio, la famiglia, separati e divorziati, fondo da 10 milioni E poi il fisco, ricavi giù del 30%, partite IVA esentate, le locazioni, affitti non percepiti, non si paga l'IRPEF, i voucher, contratti di viaggio validi per 24 mesi, l'innovazione, credito d'imposta cedibile alle banche, la spiega di eh, quello che c'è nel... Nel, di, nel Decreto Legge e Sostegni eh, si, mh, la possiamo trovare anche con delle focalizzazioni in particolare sulle 24 ore ci si occupa degli incentivi 4.0 via libera all'eccezione dei crediti d'imposta alle banche approvato in Commissione al Senato un consistente pacchetto di emendamenti spazio alla cessione allo sconto in fattura anche per il bonus mobili e in particolare un altro mh, capitolo è quello della famiglia e a questo si dedica il messaggero lo fa a pagina 12 ehm, con ehm, eh, fondi e povertà, un fondo per i separati, assegno fino a 800 euro all'ex coniuge in difficoltà, il Covid ha acuito la crisi economica, nel DL nel decreto legge sostegni stanziati 10 milioni, nel 2020 non pagate o pagato a metà il 30% delle spese per il mantenimento e questo certamente è anche un capitolo. ehm, eh, su cui il covid inevitabilmente ha inciso Ehm, ehm, oggi di recovery plan ehm, se ne occupa il sole 24 ore in prima pagina che ci dice fondi UE e nazionali a 87 miliardi per l'avvio sprint del recovery e e, scrive Giorgio Santilli sulla Prima del Sole 24 Ore, non saranno certamente le risorse finanziarie a frenare l'avvio del recovery plan. Ai circa 25 miliardi di anticipo della quota italiana del recovery, eh, che sarà accreditata direttamente da Bruxelles subito dopo l'approvazione del piano, intorno ad agosto si aggiungono infatti i due meccanismi di finanziamento nazionale, da una parte il fondo complementare da 30,64 miliardi, approvato venerdì scorso con decreto legge dal Consiglio dei Ministri e dall'altra il fondo rotativo messo in piedi dal governo Conte con la legge di bilancio 2021 che eh, solo per quest'anno vale 32,7 milioni, il totale fa 87 miliardi abbondanti pronti ad essere utilizzati e ovviamente diciamo noi l'auspicio è che questi soldi siano eh, spesi bene, ma eh, diciamo, eh, se saranno spesi bene lo vedremo, certamente il ministro Cingolani in un'intervista al alla stampa con Niccolò Caratelli Eh, ci dice che Bruxelles approva il recover italiano stavolta non falliremo questa è la garanzia che ci dà eh, Cingolani dice svolta storica per i nostri figli abbiamo addosso gli occhi di tutti non sprecheremo una chance storica tra lentezze e burocrazia e questo è un impegno sicuramente importante da parte di cingolani e, e diciamo speriamo che non sia soltanto un auspicio, ma che effettivamente questo accada ma noi confidiamo esattamente in questo un capitolo eh, particolare è quello delle pensioni e in questo senso voglio prendere eh, la stampa eh, a pagina 16 perché eh, si arriva anche qui a una sorta di showdown pensioni, il pressing dei sindacati, stop alla Fornero, uscite a 62 anni Cigelle e Cisleville, scrive Paolo Baroni a pagina 16 della stampa, dicono sia sì alla flessibilità, evitare lo scalone a gennaio e il governo apre al confronto. Eh, il ministro Orlando dice che la riforma sarà pronta in due mesi. Eh, eh, e poi c'è il segretario generale della CISL che, eh, citato in questo pezzo, dice che non possono esserci regole uguali per professioni e aspettative di vita così diverse del tema. Si occupa anche il Sole 24 ore, lo fa a pagina 5 e ci dice che appunto. i sindacati dicono superare la Fornero uscita da 62 anni o 41 di eh, contributi. Vedremo anche su questo. Eh, che cosa accadrà, ma il governo è alle prese con eh, un po' di problemi politici, ma ormai sembrano tutti averci fatto, tranne il Partito Democratico, diciamo averci fatto tutti eh, un po' di abipazienza con Salvini, le sue uscite e via dicendo, il domani eh, ci dice con Daniela Preziosi e Ricoletta chiede a Draghi di arginare il metodo Salvini. Il segretario del PD vede il Premier per limitare l'influenza del leader leghista, non si può stare dentro e fuori dalle decisioni del governo. Ultimi tentativi di convincere Zingaretti a correre come sindaco di Roma. E vabbè, questo è, è quello che ci dice il domani. E, e diciamo questa stessa notizia, se non erro, è ripresa anche dal, eh, dal mh, eh, foglio e che adesso non mi ricordo in quale parte, ma insomma dice sostanzialmente che sì, il PD protesta da Draghi e che però Draghi sostanzialmente se ne frega e dice vedetevela voi, una cosa del genere. Va bene, questo sul sul governo, se a proposito del governo volete sapere come la pensa Salvini potete andare sul messaggero a pagina 11, c'è un'intervista realizzata da Maria Aiello Lega nel governo al 100%, su Roma serve uno scatto, il capo del carroccio dice non posso essere un fascista il lunedì e Bertinotti il martedì, i 500 milioni del recovery per la capitale sono un primo passo, ci saranno altri progetti. Per chi è interessato, eh, indubbiamente... eh, Ah no, ecco, scusate, la retroscena di Alberto Gentili, Letta a Draghi, Matteo Scorretto, basta, ma il premio si chiama fuori dalla zuffa. Insomma, questo è il clima all'interno del governo, e però non mi pare che appassioni più di tanto ormai i giornali. Mentre invece i giornali si appassionano molto, e come? Al tema della loggia Ungheria, anche perché qui le cose stanno evolvendo, purtroppo stanno evolendo, evolvendo mettendo in luce ogni giorno di più, non fosse bastato tutto quello che è stato il caso Palamara, ehm, le eh, l'implosione in qualche modo della magistratura eh, e scendono in campo le prime firme dei giornali in particolare eh, il Corriere della Sera con eh, Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini che firmano in prima pagina un articolo indagato il PM che diede a Davigo i verbali segreti bisogna andare poi a pagina 10 e 11 e, mh, e il titolo è Loggia Ungheria, tre inchieste il PM storario ora è indagato l'accusa, rivelazione di segreto oggi Davigo davanti ai magistrati romani questa è la notizia e scrivono tra l'altro i verbali con le verazioni sulla loggia massonica ungheria erano stati eh, esplicitamente segretati e dunque non potevano uscire dalla procura di Milano. Per questo motivo il pubblico ministero Paolo Storari, uno dei titolari dell'inchiesta che invece li consegnò nell'aprile del 2020 al consigliere del consiglio superiore della magistratura per Camillo Davino è adesso indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. Ehm, nel taglio basso Virginia Piccolillo sente alcuni di coloro che sarebbero accusati da Arata di far parte di questa loggia, Barzelletta o Mascalzonata, Vietti, Ardita, Pomodoro e le smentite dei nomi in ballo per l'associazione coperta. Questo è il modo con cui il Corriere della Sera dedica attenzione a questo tema. Eh, voglio segnalarvi eh, anche la Repubblica. Due pagine anche in questo caso sono la pagina 12 e la pagina 13 nella quale vabbè, si dà la stessa notizia svolta nel Casamara, indagato Storari, da Vigo oggi sentiva la cura di Roma e poi però c'è Liliana Minella che eh, mette in evidenza il ruolo della Cartabia, perché fino adesso, della Ministra della Giustizia, perché fino adesso sembrava che eh, diciamo, non ci fosse una grande attività per cercare di capire effettivamente cosa fosse successo all'interno della magistratura Cartabia chiama il procuratore generale di Cassazione ma non manderà i suoi ispettori la ministra lascerà che sia salvi ad avviare l'azione disciplinare ormai data per scontata e l'obiettivo dei vertici, dice Milella, è aggirare una nuova ondata di discredito sulla giustizia Beh, diciamo che ormai mi pare abbastanza complicato che questo possa accadere ma insomma, questo è. ovviamente eh, questi sono i giornali principali poi se andate sul giornale la prima pagina la mette così bomba su Davico, giustizia nel pallone, fuga di notizie l'ex leader ANM oggi davanti ai PM, i partiti alla cartabbia ora riferisca al Parlamento e si fa riferimento alla giro che c'è stato ieri alla Camera per chiedere che la cartabbia venga a riferire. E anche il riformista si occupa di questo, lo fa con vari articoli, ma voglio segnalarvi l'intervista al Presidente delle Camere dell'Unione delle Camere Penali, Cagliazza, il titolo dell'intervista di Angela Stella è La crisi della magistratura, ha sbagliato dare la colpa ai singoli e tra l'altro domanda la Angela Stella, Cagliazza, sul, frant- sul fronte delle soluzioni c'è chi chiede una commissione d'inchiesta parlamentare sull'operato della magistratura, sarebbe favorevole? E dice Cagliazza: prima di ragionare di commissione d'inchiesta, dovremmo puntare ad una riforma strutturale dell'ordinamento giudiziario. Dobbiamo una volta per tutto capire che tutti questi fenomeni che stanno emergendo sulla vita, sulla vita della magistratura sono i segni di una crisi profondissima del sistema e di una patologia evidente delle dinamiche di potere interne alla magistratura stessa. Uno dei tre poteri dello Stato, sia quello giudiziario, diversamente da quello legislativo e da quello esecutivo, non risponde a nessuno dei propri atti. Di conseguenza si tratta di un potere straordinariamente più forte degli altri due. Crea uno squilibrio tra gli, assenti, tra gli assetti democratici, eh, stimola e attira gli appetiti di molti perché è un potere ingestibile e insindacabile, controlla e determina la vita degli altri due poteri, oltre che di tutti i cittadini. Concretamente cosa fare? Domanda Stella. Dice Cagliazza per equilibrare i tre poteri occorrono una serie di interventi, nessuno dei quali è presente nella legge delega buona fede. Innanzitutto ricondurre il CSM nell'alveo costituzionale, ossia ad organo di alta amministrazione della giurisdizione che si occupa tra l'altro di promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari. Non è previsto che sia quello che è diventato, cioè una terza camera, un organo politico che detta legge sulla normazione sia eh, dell'ordinamento giudiziario che dei temi di politica giudiziaria in generale. Poi è necessario riscrivere lo statuto della carriera del magistrato, anche in questo caso ripristinando il dettato costituzionale che parla esplicitamente di promozioni dei magistrati che meritano, ciò comporta la responsabilità professionale degli atti che si compiono. Se un magistrato ha una statistica di misure cautelari invalidate da riesame, eh, di inchieste finite nel nulla, di numerose sentenze annullate, ciò deve ricadere sullo sviluppo della sua carriera. In ultimo, la riforma cruciale della separazione delle carriere, se non affrontiamo questi tre punti non risolveremo mai la crisi di potere del sistema giudiziario. Così eh, cagliazza sul eh, riformista. Ma a questo punto voglio però segnarvi due editoriali. Eh, il primo è di Bonini sulla Repubblica. Bonini che se la prende diciamo, in parte... Eh, mh, mi permetto di dire, condivido, cioè il fatto che si chiede eh, il titolo del di Bonini è chi provoca il Quirinale e si fa riferimento alle richieste che il Quirinale eh, diciamo, intervenga su quello che sta accadendo in questo momento eh, nella magistratura e via dicendo e questa è francamente chiaramente una eh, richiesta fuori luogo. Però, però si fa riferimento anche al ruolo del Presidente della Repubblica e insomma, su questo io ho qualche valutazione diversa perché dice Bonini, dunque... Eh, perché tirare per la giacca il capo dello Stato accusandolo di aver tenuto e tenere in vita un organo costituzionale delegittimato agli occhi del Paese e su questo non c'è dubbio e perché rimproverargli un silenzio su una questione come quella della giustizia e della riforma dell'ordinamento giudiziario su cui non più tardi del 23 marzo scorso proprio Mattarella era intervenuto a CSM con a fianco la ministra di giustizia Marta Cartabia la guida del ministero della giustizia a dire il capo dello Stato in quella circostanza è sempre di primaria importanza nella vita delle del nostro Paese, e lo è particolarmente questo periodo sia per gli adempimenti nell'ambito del Recovery Plan nel settore giustizia, sia per quanto riguarda le attese di necessari e importanti interventi riformatori, oggetto di confronto in Parlamento. Piuttosto chiaro, necessari e importanti interventi riformatori, quel giorno altrettanto esplicito fu il vicepresidente del CSM Davide Ermini, si avverte impellente l'urgenza del rispetto delle prerogative costituzionali dell'autogoverno della magistratura di una riforma del CSM, perché la gran parte dei magistrati ha bisogno di riscatto e il Consiglio deve agire con ancora più determinazione per riconquistare un prestigio incrinato dal discredito». La verità è che nella provocazione che la destra muove al Quirinale c'è l'obiettivo dichiarato di prepararsi all'imminente stagione di riforme sulla giustizia, a cominciare dal disegno di legge di riforma del CSM e da quello del processo penale, con un armamento di argomenti e veleni, quelli di cui sono gonfi verbali di Amara, che nulla hanno a che vedere con riforme non più rinviabili, ma molto con il Red Rationem, con la sete di vendetta, che una parte significativa della destra non ha mai smesso di coltivare nei confronti del controllo di legalità esercitato dalla magistratura nei confronti della politica, delle sue classi dirigenti. Di più, dice Bonini, Chiede a gran voce che l'apertura del vaso di Pandora della fantomatica loggia Ungheria entri nell'agenda politica come se stessimo parlando della scoperta degli elenchi della P2 di castiglion Fibocchi, scomodati in questi giorni nello spericolato tentativo di paragonare l'inchiesta di Colombo e Turone al gioco in cui Amara ha tirato la procura di Milano, non ha nulla a che vedere con la richiesta di verità o trasparenza. Significa semplicemente voler consegnare ancora una volta un passaggio delicato della vita politica del paese a una stagione di ricatti capaci di sequestrare o comunque confondere la volontà del Parlamento, a far deragliare la possibilità di una riforma e incidentalmente, condizionare la non banale nomina del futuro procuratore di Milano, il veleno iniettato dall'avvocata Amara nel dicembre 2019 nel sistema terremotato della nostra giustizia penale e di un CSM fragile segnato da due anni di guerra per bande ha da questo punto di vista già raggiunto il suo scopo. E afferrarsi a Quirinale in questo passaggio non è altro che la conferma della spregiudicatezza di chi da due anni ormai gioca sulla giustizia una sola partita, quella del massacro, quella di cui il Paese non ha bisogno. Insomma, Bonini, eh, come spesso accade, ha già sentenziato, che noi non sappiamo, abbiamo detto fin dall'inizio che bisogna capire eh, chi ha compiuto il reato, se eh, Amara calunniando, ovvero invece... Eh, se Amara ha ragione eh, l'esistenza di questa roba e Bonini ha già emesso la sua sentenza, cioè tutta, che d'altra parte diciamo fa parte di quei giornali che avendo ricevuto questo eh, materiale eh, si è ben guardato dallo scrivere, eh, eh, però ha già sentenziato che, è, che Amara è un calunniatore e che eh, tutti coloro che chiedono di fare chiarezza sostanzialmente sono quelli che da sempre vogliono fare reddazione nei confronti del, dei magistrati e via dicendo. Eh, questa è la tesi di Repubblica, tra l'altro non è la tesi neanche da oggi, è la tesi ormai da parecchio tempo. L'unica cosa mi permetto di dire è che siccome fa riferimento Bonini al fatto che il capo dello Stato eh, diciamo, rispetto alla possibilità, nella prima parte dell'articolo, dice che è, è molto complicato per lo scioglimento del CSM che spetterebbe al Quirinale. Ma spetterebbe tra l'altro al Quirinale, come non Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma come Capo dello Stato. E poi si dice però che il Quirinale sostanzialmente non può fare niente. Io sono d'accordo sulla parte che dice che il Quirinale non deve entrare, ovviamente, nelle questioni giudiziario e vecendo, però torno a dire che in quanto capo dello Stato, il capo dello Stato ha una, non facoltà, una previsione esplicita che peraltro è stata già utilizzata in passato da alcuni suoi predecessori, penso per esempio a Napolitano sul tema delle carceri, che è quello del messaggio alle Camere e forse non sarebbe inopportuno e non sarebbe neanche diciamo. Eh, e sarebbe anche utile un messaggio del Presidente della Repubblica che richiami il Parlamento alle proprie responsabilità in tema di riforme poi ovviamente sarà il Presidente della Repubblica a stabilire e, e in che modo ma in, diciamo una sollecitazione a un Parlamento che su questo è paralizzato da tempo secondo me eh, sarebbe pienamente all'interno delle facoltà del Presidente della Repubblica poi se volete però c'è un'altra editoriale che chiama in questo caso invece in causa Draghi, ed è quello di Cerasa, La giustizia amara. Mh, amara, ovviamente, è un gioco di. Rispetto ad Amara, eh, riguarda Draghi e dice tra l'altro Cerasa: c'è un filo tanto sottile quanto importante che permette di legare all'interno di un'unica appassionante storia il passo falso commesso da Davigo sul caso Amara e i passi futuri che il governo dovrà compiere per trasformare in realtà le promesse contenute all'interno del recovery plan a partire dai temi della legalità e delle legate alla giustizia. La vicenda Davigo Amara è utile a studiare non solo per provare a illuminare le ormai ordinarie conoscenze del circo mediatico. Circo che considera giustamente Da Vigo un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze manettarie d'Italia, ma anche per provare a illuminare un problema altrettanto importante, che è quello che riguarda una grave patologia del sistema giudiziario italiano, la sostanziale irresponsabilità di cui gode il mondo della magistratura. In questo senso la vicenda da Vigo, amara è piuttosto educativa, e se mai ce ne fosse bisogno, dimostra che i criteri che i magistrati usano per determinare la colpevolezza degli indagati sono del tutto spropositati rispetto ai criteri che i magistrati usano per giudicare se stessi e rispetto ai criteri che lo Stato usa per giudicare ogni altro dipendente pubblico che svolga una funzione diversa dall'essere eh, un giudice o un magistrato. Conclude eh, poi. Eh, a pagina 2, eh, così c'è rasa, eh, fa riferimento al fatto che i magistrati non passano per la Corte dei Conti. A cioè, tutta una serie di cose, e dice: Il tema sta certamente a cuore al Presidente del Consiglio, ma un governo che vuole essere ambizioso nella programmazione dei prossimi anni non può far finta che l'irresponsabilità di cui gode il circo mediatico giudiziario non abbia qualcosa a che fare con la fuga del Paese dalle sue responsabilità. E la prima occasione utile per misurare il coraggio che avrà il governo su questo tema coincide con il prossimo. Decreto sulla semplificazione, il recover Italia, caro Draghi e cara Cartabia, passa prima di tutto di qui. Così c'è rasa sul foglio. Visto che siamo in tema di ehm, cose, diciamo, strane che accadono ehm, nella magistratura. C'è un altro tema che eh, non nei grandi giornali. eh, È il Corriere della Sera. Dà notizia. Se non sbaglio, eh, a pagina 7 di un'interrogazione, pensate un po' del Movimento 5 Stelle sulla vicenda dell'incontro Renzi e lo 007, Movimento 5 Stelle attacca, ma Salvini lo difende. E, e dicevo, i grandi giornali non intervengono su questo, però eh, voglio segnalarvi eh, invece due editoriali: il primo è quello di Sanzonetti sul Riformista. L'agguato della RAI a Renzi, roba d'America Latina anni 70, si è aperta una gran polemica sull'agguato della televisione di Stato a Matteo Renzi, probabilmente nella storia della RAI non ci sono precedenti di uso del servizio pubblico per creare polemiche fasulle e con mezzi molto discutibili, persino Salvini, storico avversario, è intervenuto a difesa del leader d'Italia Viva, cosa è successo? Una signora amica di Report, la trasmissione ex Gabbanelli che passava per caso nell'autogrill di Fiano, romano, non perché avesse ricevuto un'imbeccata da qualcuno dei servizi segreti, ma così semplicemente perché spesso al mattino le signore amiche di Report vanno a fare colazione all'area di servizio di Fiano, ha visto un tipo losco questa signora, pare che legga spesso eh, i tratti di Lombroso, e si è chiesta «Ma cosa ci fa questo tipo losco? Non è che vorrà incontrare Renzi?» E poi ha visto Renzi avvicinarsi. E poi ha scoperto che questo tipo losco era un tal Mancini, candidato dall'ex premier Conte al vertice dei servizi segreti, ma bloccato dalla crisi di governo provocata proprio da Renzi. Vi chiedo, cosa c'è di male a incontrare per caso o no un uomo dello Stato che è in corsa per un posto di vertice? Non si sa, ma il report ci ha costruito un gran baccano, seguito e spalleggiato dal suo quotidiano di riferimento, cioè dall'organo dei 5 Stelle diretto da Marco Travaglio. Report è una trasmissione del servizio pubblico. Del servizio pubblico? Sì, sì, datemi retta, è così. Pubblico in che senso? Beh, vabbè, io, a parte... Io già ho più di 20 denunce, penali e civili da parte di magistrati vari e anche una censura dell'ordine dei giornalisti perché ho criticato un magistrato. Vi pare che insisto? PS, in realtà un precedente c'è. È l'agguato sempre di report a Di Pietro nel 2013 con il quale il partito di Di Pietro fu liquidato. E nacque il grillo. Così il riformista, che poi su questo c'è anche un articolo di Aldo Tocchiaro, a pagina 5, il mistero del video costruito contro Renzi, Salvini interviene a difesa dell'avversario politico, ho incontrato decine di agenti dei servizi segreti, il leader d'Italia Viva smonta il servizio di Re 3. E a proposito di Renzi che smonta il servizio di Re 3, voglio leggervi un divertito eh, editoriale di Giuliano Ferrara, sul foglio, che la mette così, eh, ha, ha raccontato di, che lui, insomma, di, fa anche lui fa riferimento a Di Pietro, al Mugello. E a tutta una serie di cose, dice che Renzi gli sta simpatico, ma lo ha criticato e continua a ricriticarlo per come ha lavorato sulla cosa del, 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 del governo Conte, eccetera, eccetera, e poi dice, ieri mattina ho visto che Arturo Parisi, un altro riformista serio e impegnato, rilanciava su Twitter un video di Renzi di 40 minuti. Ho avuto paura che fosse verboso, ma mi sono fidato dell'istinto, anche perché la storia di videare l'intruso molesto, perfino nella forma del giornalista, investigativo non parliamo di un, cam- di un chiambretti eh, non mi era estranea. Un mattino mi ero trovato il postino della procura di Milano sotto casa, su una sedia a dondolo che aspettava di farmi la festa in clima di molettine e post-molettine. Mi raccomando, sempre il libro di facci, leggetelo. Chiamai una troupe di Fininvest che venne cortesemente e quando scesi il chiambretti si vide inchiambrettato da telecamere che lo aggredirono alle spalle come nei migliori agguati indiani con le quali camere, le, con le quali camere lo prendevano allegramente per il sedere. Non ne fu contento e la sera si rivede in una trasmissione intitolata appunto Il Chiambretti in in Chiambrettato, ma i giornali erano con lui, io ero più impopolare di Renzi, come mi è successo spesso nella vita, la cosa passò sotto silenzio stampa. Spinto da curiosità, non mi sono staccato dal video di Twitter per un istante, 40 minuti di assoluta goduria, l'intervistatore era alla pari con il politico intervistato che lo riprendeva tranquillo, Renzi risultava simpaticissimo, il piccolissimo inquisitore faceva una figura di servo sciocco della libera informazione, anche qui andiamo a pagina 2. E e continua Ferrara, appena ricorreva ai soliti eh, stilemi dell'investigativo, strano giro di soldi che era andato a fare a Dubai, va bene c'è la gente ma andiamo alla sostanza, mi parli del rinascimento saudita che ci faceva a Fiano Romano con una spia, veniva rimbeccato con grazia, astuzia, cortesia formale e risultava vittima di controinsinuazioni legittime, al contrario delle insinuazioni sue. Uno spasso e una lexio magistralis in fatto di rapporti tra politica e giornalismo. Si divertiva come il gatto con il tuopo, l'uomo più impopolare d'Italia che è una medaglia non da poco. Le domande risultavano non solo inutili ma perniciose per chi le faceva e le risposte dolci e velenose come quei babbi pieni di zucchero e cioccolata buonissimi, che Mancini suole regalare al capo del partito scissionista del PD che credo sia un tipo goloso. Dopo il lungo assedio dei vent'anni di Berlusconi, quando sedevo al Desco de... con i Previti, Letta, i Biondi, Contestabili e tanti altri meravigliosi commensali, e cercavo di far passare l'idea che il Napolitano era meglio della bonino, che con Casini e Fini era meglio non litigare, che Affano era buono per l'avvocatura, che bisognava frustare il cavallo e seguire la lettera della BCE facendo un sacco di belle riforme, propositi non sempre seguiti, diciamo, e da quando finì la battaglia per la consentire al cavaliere di fare in privato le festicciole che voleva senza essere pedinato e inquisito nel segno del comune senso del pudore, ecco, è da allora che non frequento uomini politici, Renzi compreso, avevo dimenticato quanto sono amabili, colti, spregiudicati, qualche volta perfino in eccesso. Ha pensato a riattivare la mia memoria un giornalista di cui non conosco il nome, ma di cui ho visto le gesta minori su un formidabile social. Così Giuliano Ferrara sul... Eh, sul ehm, foglio chiudiamo anche eh, questo capitolo c'è il tema della legge Zan. e qui se ne occupano tutti ehm, i giornali perché? Perché c'è l'iniziativa della Lega allora andiamo a pagina 12 del Corriere Sera omofobia, la sfida delle leggi Movimento 5 Stelle Lega i 5 Stelle il DDL subito in aula ma Salvini lancia la sua alternativa solo tre articoli senza prevedere censure c'è un'intervista poi eh, a Zan che risponde all'accusa della Lega e del centrodestra più in generale: la libertà di espressione non cambia, i testi di Fedez e Povia non c'è reato. Zan dice: La mia proposta interviene quando c'è l'istigazione all'odio e alla violenza. Così sul eh, Corriere della Sera, se volete. Eh, anche Repubblica, vediamo che tutti i, i principali giornali, la Repubblica se ne occupa a pagina 10 e il titolo è Il ritorno dei giallorossi, pensa un po', uniti sulla legge Zanna, diciamo che questo non è un buon viatico per la legge Zanna, ma insomma, eh, per superare lo stallo è Analisa Cuzzocrea che scrive andare alla conta in commissione e poi in aula per sconfiggere lo sbarramento del centrodestra e rispondere ai dubbi di parti del mondo femminista e gay, non possiamo fermarci adesso. Così eh, la ehm, Repubblica, la stampa dedica eh, le pagine successive alla prima, la 2 e la 3, al tema della legge Zan. Lo fa con ehm, no, scusate, ho sbagliato. Ehm, lo fa, eh, perdonatemi. Vabbè, eh, diciamo tanto eh, lo, lo fa anche la, eh, la stampa, eh, invece segnalo, ecco, sì, no, segnalo il giornale che riporta le posizioni di coloro che anche a sinistra diciamo, eh, hanno perplessità sulla legge ZAN. Eh, intanto c'è eh, Sabrina Cottone che parla della... Eh, proposta leghista via la censura e il nodo scuola ecco la controlegge leghista oggi Salvini deposita il testo di tre articoli anche Forza Italia si è già mossa timori dem buttano la palla in tribuna e, eh, ma dicevo eh, il giornale con Felice Manti eh, dice è pasticciato e da rivedere sinistra e gay bocciano il testo femministe sul piede di guerra contrario lex leader archi-gay Mancuso è folle sparare separare il sesso dal genere e viene riportata anche la presa di posizione del segretario del partito radicale transnazionale Maurizio Turco e anche il radicale turco smonta la proposta, non si cancella l'omofobia con le sanzioni. Questo è sul giornale, eh, voglio segnalarvi ancora ehm, eh, a, a proposito di questo tre commenti che non ho la possibilità di leggere, ma sono quello del eh, Saraceno e di Caterina Soffici sulla Eh, stampa nella pagina dei commenti a pagina 21 vi dico subito eh, la Saraceno dice eh, omotransforbia quante bugie invece la Soffici se la prende con coloro che a sinistra sono contro eh, il DDL ZAN, quelle femministe contro il DDL ZAN un altro articolo se volete lo trovate sulla prima pagina del domani è quello di Jonathan Bazzi la nuova idea di paternità dietro lo sfogo di Fedez, chi difende i bambini e eh, vabbè, insomma eh, questo sul, ehm, sul domani chiudiamo anche eh, il capitolo ehm, eh, Legge Zanne che però è collegato al capitolo Rai e in questo senso c'è una notizia che ho visto solo sul Corriere della Sera che riguarda come si starebbe muovendo la Rai eh, in 183 lizza al Senato e 132 alla Camera l'esercito dei candidati al CDA Rai da Minodi al cantante Silvestri poi Agnes e Severini in poll per la presidenza il Parlamento ne sceglierà 4 eh, così eh, ci informa il Corriere della Sera ma allora è giusto vedere a proposito di Rai, di censura, Fedez e tutte le cose l'editoriale di, Giovanni Sal- di Alessandro Sallustri, oggi il direttore del giornale sul suo quotidiano Altro che Fedez censura su PM fuori la RAI dalla politica. È proprio vero, tutto cambia perché nulla cambi. Fuori i partiti dalla RAI urlano un po' tutti i partiti dopo il caso di Fedez al concettone del primo maggio. Faccio questo mestiere da 40 anni e da 40 anni sento ripetere questo slogan. Salvo poi vedere che qualsiasi partito vada al governo, la prima cosa che fa è mettere le mani sulla RAI. Tanto che se oggi, per un miracolo, la politica davvero dovesse ritirarsi, i corrigori della RAI sarebbero deserti e in onda potrebbe andare solo il monoscopio e forse le previsioni del tempo, ma sicuramente anche quelle sono state rottizzate. Fedez non è un perseguitato, ma solo un furbacchione, per di più Volta cabana sui diritti delle minoranze e delle donne, solo in cerca di, di continua pubblicità. Il problema della RAI non sono le sue intemerate contro la Lega, ma il fatto che se dipendesse dal TG1, primo organo di informazione del servizio pubblico, gli italiani non saprebbero che la magistratura italiana ha le prese con il più grave scandalo della sua storia. Il RAI non censurano Fedez, che infatti ha potuto tranquillamente dire il suo pensiero partigiano, ma censurano, salve rare eccezioni, ovviamente guardate con sospetto, le notizie essenziali per la democrazia. Per non parlare dei programmi spacciati per grande giornalismo d'inchiesta, che altro non è che giornalismo a tesi. E guarda caso le tesi sono sempre contro i soliti noti, Berlusconi, Salvini, Renzi, mentre i potenti del momento, cioè i padroni, vengono protetti da una cortina di silenzio. Altro che Fedez, io mi indigno per il silenzio sul caso per Camillo Davigo, giudice e beccato a fare cose che, se fatte da altri, lui li avrebbe ammanettati sul posto. A quando una ricostruzione degli affari di Giuseppe Conte? Basterebbe copiare l'inchiesta del collega Fittipaldi sul domani? Per saperne di più sulle disavventure del figlio di Grillo bisogna andare oltre il tasto 3 del telecomando per non parlare del diverso trattamento riservato alle disgrazie delle regioni in materia di lotta al Covid in base all'appartenenza politica dei governatori. «Più che fuori la politica dalla Rai, bisognerebbe dire fuori la Rai dalla politica, ma siccome è impossibile, non guasterebbe provare a riequilibrare un po' i pesi. La foto di Renzi all'autogrill con un faccendiere, mostrata da Report sul Rai 3, mi incuriosisce, ma anche quella di Davigo, che maneggia in modo anomalo verbali segretati su una presunta loggia di magistrati, potrebbe valere, non dico una puntata, ma almeno un servizio in seconda serata. Così, per completezza di informazione». Questo è eh, Sallusti sul eh, giornale. Passiamo a un altro caso al quale i giornali giustamente, l'avevamo segnalato nei giorni scorsi, i giornali giustamente danno eh, molto spazio ed è la terribile notizia di una giovanissima ragazza che è morta a Prato in un incidente sul lavoro. Eh, il Corriere della Sera eh, ne dà notizia eh, nella pagine, nelle pagine... 20 e 21 nella stanza vuota di Luana era in fabbrica per il suo bimbo ed è Elvira Serra che l'inviata a Pistoia del Corriere da Sera che parla con la mamma di questa ragazza, era in fabbrica per il suo bimbo, ehm, la mamma dell'operaio uccisa da un rullo, ieri dovevamo festeggiare. Poi segnalo segnalo Silvia Avallone nella pagina accanto che fa un ritratto di questa ragazza, i turni, i selfie, la vita operaia e i sogni sogni dei vent'anni. Lavorare e morire per quei quattro soldi che coincidono con un po' di rispetto e di speranza. La trama della storia è fatta soprattutto da persone così che non hanno monumenti. E tra l'altro c'è ehm, eh, la notizia che c'è un'inchiesta aperta a Prato con due indagati, l'ipotesi della protezione rimossa e poi c'è un ricordo di Pieraccioni perché questa ragazza ha fatto anche la comparsa in un film di Pieraccioni. Questo sul eh, Corriere della Sera, Repubblica ehm, se ne occupa a pagina 18 ehm, e lo fa ehm, tre vittime al giorno: il covid non ha frenato la strage dei lavoratori. Nel, me- nel 2020 ci sono stati 1270 decessi. Quest'anno con l'economia ferma solo un rieverarrentamento. Ieri un uomo schiacciato dalla sua autocisterna. Ehm, e insomma, eh, Stefano Massini. 22 domande su quelle vite ingoiate dagli ingranaggi perché la macchina non si è fermata quella ragazza aveva una formazione le chiamano morti bianche ma davvero sono senza colpevole e poi c'è invece Ernesto Ferrara che anch'esso è inviato a Pistoia e anch'esso parla con la madre e e ricostruisce il ritratto di questa ragazza la fabbrica il sogno del cinema Luana voleva solo un futuro ancora voglio segnalarvi eh, l'avvenire Che titola in prima pagina Lavoro al sicuro, la morte di un operaio riaccende l'attenzione su un'emergenza irrisolta, i nodi della formazione dei giovani e della sicurezza delle macchine utensili. Ehm, A questo proposito, voglio segnalarvi ehm, sulla stampa un bel editoriale, a pagina 21, che che andiamo subito a prendere nella pagina dei commenti di eh, Viola eh, Ardone, eh, che eh, eh, fa riferimento eh, nella prima parte di questo editoriale al al film di Charlie Chaplin, Tempi moderni, in cui c'è Charlot che finisce nella macchina degli ingranaggi, vabbè, per chi l'ha visto, se lo ricorda, è bianco e nero, e ne esce vivo. E nel frattempo fa vedere che in questa catena di montaggio continua ad abitare anche a ne approfitta per abitare i bulloni. insomma, E poi la mette così. Eh, Oggi nel 2021 torniamo a scoprire che il corpo corpo a corpo tra uomo e macchina è una battaglia che si combatte ancora in Italia e nel mondo e che le macchine possono ancora mangiare le persone non solo simbolicamente ma anche letteralmente. Scopriamo che un posto di lavoro che dovrebbe essere luogo di vita può diventare un luogo di morte e che i nostri tempi moderni, tanto moderni, non lo sono affatto. E lo scopriamo attraverso la storia di una ragazza così giovane e graziosa che al solo guardarla viene da pensare a tutta la vita davanti. È vero, è una, una cosa molto giusta questa, che dice Erdone, da, da, dava veramente questa sensazione la foto che, che si vede sui giornali. Un lavoro, una famiglia, una figlia, la fiera bellezza della giovinezza e dei progetti ancora in boccio, le fondamenta di un'esistenza da costruire, l'immagine del futuro, insomma. E leggere dell'ennesima morte sul lavoro, a pochi giorni di distanza dalla ricorrenza che dei lavoratori ricorda i diritti e le lotte, è ancora più doloroso perché ci sbatte davanti agli occhi, proprio attraverso gli occhi di quella ragazza, che il tempo è una grandezza a più dimensioni, per alcuni passa veloce, per altri invece resta fermo, come un orologio rotto. Tra noi e il buffo operaio, con i baffetti, si riferisce a Charlotte e a Charlie Chaplin, spazzola e... Eh, Eh, Impersonato da Chaplin, c'è quasi un secolo di storia, autostrade informatiche, dati che viaggiano a velocità sempre maggiore, dispositivi così sofisticati da sconfinare nel magico e nel misterioso, mutamenti sociali, economici, politici di costume. Ma per Luana Dorazio e per tutti quelli che, come lei... Ancora rischiano la vita, lavorando non è passata nemmeno un'ora, è sempre lo stesso tempo, un tempo in cui il corpo dell'uomo è fragile e esposto alla potenza della macchina, un tempo capace di fagocitare in pochi minuti la guida di un operaio, la sua famiglia, i suoi sogni e bisogni il suo sorriso. Il tempo dei diritti scorre ancora più lento di quello della tecnologia, dell'economia, della scienza, delle comunicazioni. Il tempo dei diritti è un tempo da costruire giorno per giorno, ricordando ogni singola vita interrotta, ogni famiglia spezzata, ogni sorriso cancellato. Altrimenti, per noi, non saranno mai tempi moderni. Molto bello. Questo eh, editoriale di Giorardone sulla stampa, su una vicenda tristissima e dolorosissima. Bene, è male anzi, ma chiudiamo la rassegna dando rapidamente delle notizie. Intanto Condorelli, quello dei dolcetti, eh, denuncia, ce lo dicono eh, diversi giornali, denuncia il pizzo ed è una notizia che ovviamente... E fa clamore sui giornali la stampa continua a seguire le vicende di Ciro Grillo lo fa a pagina 12 svegliata dalle urla di, del figlio di Grillo Silvia era sconvolta alla deposizione di Roberta amica della ragazza vittima dello stupro di gruppo ci offrirono della marijuana Ciro era arrabbiato perché lei era con un altro queste sono le cose che escono fuori eh, dall'indagine che ricevono i giornali e, a proposito di inchieste vi segnalo che eh, mi pare solo il domani. O comunque domani con una certa attenzione si occupa della vicenda Ubibanca Bazzoli. La procura chiede di condannare Bazzoli a 6 anni e 8 mesi, il mega processo Ubi Banca, a 4 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio. I magistrati di Bergamo chiedono condanne complessive per 82 anni, 5 anni per massia. Segnalo che 4 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio, così, questo tanto perché a proposito di giustizia, poi dal centro-destra attacca. Tutti ci inventiamo, e eh, vabbè, eh, per quanto riguarda i migranti, oggi è l'avvenire a mettere in evidenza. Ehm, diciamo la situazione drammatica eh, in particolare quella dei minori triplicati morti in mare è allarme, bambini soli è Daniele Fassini che eh, ne parla durante lo sbarco a Trapani della Sea-Watch l'ONU torna a chiedere un'operazione di soccorso nel Mediterraneo coordinata dall'Unione Europea le ONG accusano Roma e Bruxelles di complicità nelle deportazioni così sull'avvenire passiamo alla, alla politica internazionale eh, no, anzi, prima vi segnalo, il messaggero è l'unico che dà ancora notizie su eh, Alitalia, lo fa a pagina eh, 19, eh, Alitalia l'offerta di Ita sul tavolo, 280 milioni per il ramo aviation. Eh, poi dicevo politica internazionale, intanto segnalo il Corriere della Sera che in prima pagina e poi dedica a due pagine, ricorda nel giorno e nei giorni in cui c'è eh, l'abbandono dall'Afghanistan dei, delle forze della Nato, in particolare dell'Italia, ricorda eh, eh, le storie dei 53 caduti in Afghanistan, sono due pagine, 16 e 17, a cura di Andrea Nicastro. Poi c'è la notizia delle elezioni a Madrid con i popolari che sbancano ma non hanno voti a sufficienza e però insieme alla estrema destra governeranno Madrid, eh, che sarebbe diciamo un anche una strada che potrebbe poi riguardare le politiche nazionali, per quanto riguarda invece i rapporti tra eh, la, ehm, l'Unione Europea e non solo cioè, l'Europa e la Cina, eh, segnalo il eh, Corea della Sera, G7 a Londra, contro Cina e Russia, una lega delle democrazie Di Maio, sia sì, al dialogo ma al rispetto ai diritti umani, Roma-Londra, accordo post-Brexit in, visi, in vista Segnalo, su, non ho tempo di leggerlo, ma vi segnalo il buongiorno di eh, Feltri oggi sulla stampa che si occupa del Movimento 5 Stelle, giro, giro, tondo e fa riferimento ai mille cambi che ha fatto il gruppo cioè che hanno fatto i deputati europei del Movimento 5 Stelle eh, che eh, stanno per finire nel eh, PSE. Ehm, ancora eh, c'è il divorzio tra Melinda e Bill Gates, se siete interessati tutti i giornali ne parlano. Ehm, c'è il Corriere Sera che dà notizia dell'assassinio della regina dei Zulu in Sudafrica, su Corriere Sera a pagina 24. Ehm, il Messaggero a pagina 14. Eh, parla della notizia di ieri della morte di una diplomatica svizzera in Iran e poi l'avvenire a pagina 14, la notizia del crollo di un ponte in Messico con 24 morti se non erro. Questo è il quadro della giornata di oggi, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani mattina alle 7 e mezza. Buona giornata a tutti.